0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und mein Gesprächspartner heute im ersten Interview für 2021 ist Herr Prof. Dr. Simon A. Fischer. Herr Professor Fischer ist nicht nur Studiengangsleiter für den Bachelor Wirtschaftsrecht an der SAH Fernhochschule, er ist auch in eigener Kanzlei in Hamburg tätig und veröffentlicht regelmäßig Videos zu Alltagsrechtsthemen auf seinem Lawcast der SAH Fernhochschule. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Fischer. Schön, dass Sie sich trotz dieser ganzen Bereiche, in denen Sie aktiv sind, heute Abend Zeit für dieses Interview nehmen. Guten Abend, Herr Jung. Sehr gerne. Ja, bevor wir uns mal anschauen, was Sie so machen in diesem ganzen Bereichen, auch nochmal schauen, was den Studiengang Wirtschaftsrecht so ausmacht, möchte ich Sie bitten, sich selbst einmal vorzustellen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Simon Fischer. Ich bin ähm, tätig einerseits natürlich als Professor und leite in dieser Funktion den Studiengang Wirtschaftsrecht an der SRH Fernhochschule. Und darüber hinaus bin ich auch noch tätig als Rechtsanwalt. Das heißt, das, was ich lehre, das berate ich in der Praxis tatsächlich auch. Ich berate überwiegend mittelständische Unternehmen, aber auch teilweise Privatpersonen in den rechtlichen Bereichen, die im Wirtschaftsrecht eben wesentlich sind. Zudem bin ich auch noch Datenschutzbeauftragter.
0: Ja, vielen Dank. Das schauen wir uns auch alles noch an und natürlich auch Ihre Tätigkeiten in Ihrem Lawcast dabei. Ähm, gehen wir zunächst mal auf Ihre Rolle ein als Studiengangsleiter des Bachelors Wirtschaftsrecht. Welche Inhalte erwerben da die Studierenden? Was macht diesen Studiengang aus?
1: Also, den Studiengang macht vor allen Dingen aus, dass er ähm, alle wesentlichen Bereiche umfasst, die im Wirtschaftsrecht vorkommen können. Also, alles, was im Bereich der Wirtschaft eine Rolle spielt, was juristisch über die Schreibtische beispielsweise der Rechtsabteilung läuft, beispielsweise auch der Personalabteilung. Das wird bei uns gelehrt im Studiengang. ja Also ein klassischer Fall wäre für eine Personalabteilung, wie ist das eigentlich mit der Kündigung? Gerade ganz äh, aktuell haben wir natürlich, stehen wir vor vielen betriebsbedingten Kündigungen. Im Bereich der Rechtsabteilung kann Ihnen aber auch alles über den Weg laufen vom Inkasso, also der Kunde hat seine Rechnung nicht bezahlt, so ein ganz alltäglicher Fall bis hin beispielsweise zu markenrechtlichen Fragestellungen, wenn das Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte und dieses Produkt und den Namen vor allen Dingen des Produkts schützen möchte. Wie macht es das? Wie funktioniert so eine Markeneintragung? Was kann man überhaupt eintragen lassen? Und dergleichen. Also Sie sehen ganz, ganz viele Dinge aus der Praxis und mit der ganzen Compliance im Bereich Steuerrecht und äh, Datenschutzrecht habe ich ja noch gar nicht angefangen. Es ist wirklich ein dicker Batzen, aber... Es ist eben auch notwendig, weil das wirtschaftliche Leben ist vielfältig und deshalb muss natürlich das ähm, juristische Handwerkszeug genauso vielfältig sein. Ja, also da eine sehr breit gefächerte und doch auch tiefgehende Ausbildung, die die Studierenden da
0: erhalten. Es wurde gerade schon deutlich, immer wieder spielen auch aktuelle Themen rein. Recht ist nicht Statisches. Ähm, in welcher Form greifen Sie auch aktuelle Rechtsformen auf und gehen auch Veränderungen
1: ein, auf Urteile ein, die sich ergeben? Also das ähm, mache ich vor allem in den Online-Vorlesungen. Bei jedem Modul, was Sie bei uns belegen, ähm, zumindest bei den allermeisten, da können Sie dann auch in Form von Online-Vorlesungen noch einmal die Inhalte auf sich wirken lassen. Sie können dann auch direkt teilnehmen und Rückfragen stellen. Und hier ist es natürlich so, dass ein Foliensatz auch nie statisch ist. Ich kann und äh, werde auch jederzeit dort die Folien aktualisieren. Und wenn gerade ein besonders aktuell interessanter Fall da ist, dann äh, bespreche ich die natürlich auch. Und wenn es jetzt, nehmen wir einfach mal die Vorlesung Arbeitsrecht, die ich gerade gehalten habe, da geht es natürlich um die Frage und auch häufiger um die Frage, wie spielt jetzt eigentlich das ähm, ja das Überthema des letzten Jahres und möglicherweise auch noch dieses Jahres da rein, nämlich Corona, wie ist es eigentlich mit dem Bereich der betriebsbedingten Kündigungen? Ähm, was sind die Besonderheiten beim Thema Kurzarbeit, aber auch in anderen Bereichen, wir haben ja eine sehr, ähm, ja, doch gut fundierte und weitreichende juristische Ausbildung hier. Das heißt, wir machen auch das öffentliche Recht. Und hier betrifft das öffentliche Recht beispielsweise Fragen, wie ist es mit der Demonstrationsfreiheit? Das sind eher so allgemeine Themen. Natürlich aber auch wieder Wirtschaft, wirtschaftsrechtliche Fragestellungen. Inwiefern kann eigentlich derzeit der Staat einzelnen Unternehmen das Wirtschaften untersagen? Also das sind nur mal zwei, drei Beispiele für aktuelle Themen, für das Größte, was wir momentan, also im letzten Jahr und möglicherweise in diesem Jahr auch noch haben. Aber natürlich, ähm, Urteile fallen tagtäglich auch zu ganz, ganz vielen anderen Themen und äh, die versuche ich auch immer wieder mit in die Vorlesung einzubringen und nicht zuletzt das, was, ich sagte es ja bereits, ich bin Rechtsanwalt, auch tagtäglich tatsächlich als Fall auf meinem Schreibtisch landet. Das gebe ich natürlich auch gerne in der Vorlesung zum Besten, weil es hoffentlich etwas kurzweiliger ist als das, was man manchmal in Gesetz, äh, Gesetzesbüchern liest. Ja, und
0: ähm, ich denke, viele Studierende an, in ihrem Studiengang sind selbst berufstätig, studieren berufsbegleitend mhm. und ähm, wollen sich weiterqualifizieren im Rechtsbereich, sind aber damit auch schon in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert. Können diese auch eigene Fälle und Situationen dann in diesen Online-Vorlesungen mit einbringen, dass man auch darüber mal diskutieren kann?
1: Ja, tatsächlich, das ist immer wieder der Fall und das macht auch Spaß. Man muss natürlich gucken, wenn man dann jetzt mehrere hat, die Probleme haben, die vielleicht so ein bisschen ins Persönliche reingehen, da muss man natürlich sagen, eine Rechtsberatung können wir nicht ersetzen. Aber ich bin immer sehr froh, wenn dann tatsächlich auch aktuelle Themen aus den Unternehmen, wo die Studierenden auch tätig sind, in die Vorlesung hereingetragen werden. Das macht immer am meisten Spaß. Also dann sind die Teilnehmer auch, viel lebendiger dabei, dann ist die ganze Veranstaltung lebendiger ähm, und ja, immer immer gerne.
0: Ja, und so wird dann auch gleich deutlich, wofür man denn das Ganze alles auch lernt. Mhm. Ähm, ja, wer noch weiter sich informieren möchte über den Studiengang Wirtschaftsrecht, wir hatten ja schon in 2019 ein ausführliches Interview, das im Mittelpunkt stand und ähm, dieses Interview ist verlinkt über die Playlist der SHR Fernhochschule, wo ihr das Interview und viele weitere dann auch findet. Ja, Professor Fischer, Sie sind, wie Sie schon sagten, ja auch selbst in Ihrer ja, Kanzlei in Hamburg aktiv tätig, beraten Mandanten im Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Ähm, wie wirkt sich Ihre Tätigkeit in der Kanzlei auf Ihre Professur aus? Sie sagten gerade schon, ähm, dass Sie das in Ihre Online-Vorlesungen mit reinnehmen, aber wo können auch darüber hinaus Studierende von dieser Kombination profitieren?
1: Ähm, also Klar, erster Punkt ist ganz klar die Online-Vorlesung und ähm, wir machen das aber auch so, dass wir in den einzelnen Modulen immer wieder ähm, aktuelle Themen aufgreifen und, in kurzen Videoschnipseln behandeln, sei es mal ein aktuelles Urteil oder etwas, was gerade durch die Presse geht. Ich veranstalte auch tatsächlich regelmäßig Sprechstunden, sogenannte fixe im Studiengang, wo die Studierenden natürlich einerseits eingeladen sind, ihre Fragen zum Studiengang zu stellen. Aber es ist nicht selten so, dass nicht viel Spezifisches kommt. Das wird dann vielleicht eher mal per Mail gefragt oder auch am Telefon und wenn wir dann gar nicht so viele Themen haben von Studierenden, dann ist es hoffentlich so, dass ich mal sage, okay, dann gucken wir mal auf meinen Schreibtisch, was liegt denn da so oder was haben wir gerade jetzt aus der Presseberichterstattung, was sind denn die Themen, die aktuell äh, tatsächlich juristisch gesehen heiß sind äh, und dann beleuchten wir das mal und schauen mal, in welche äh, Module unseres Studiengangs das reinfällt und so versuche ich eben, die Studierenden auch mal mit einem kleinen Schwenk aus meinem eigenen Anwaltsleben und vielleicht auch aus äh, so Gerichtserlebnissen, die man durchaus so hat, ähm, ein bisschen mehr für das Fach zu begeistern, weil ich selber weiß, nach einem sehr, sehr äh, langen Jurastudium, ähm, dass es doch etwas Pfad werden kann auf die Dauer, wenn man nur... Ähm, ja, wenn man nur mit der Theorie, nur mit Paragraphen konfrontiert wird. Und Fahrt ist Jura überhaupt nicht. Das weiß man, äh, wenn man es mal verstanden hat. Aber ich versuche es eben schon vorher zu vermitteln und das eben durch diese ja immer aktuellen kleinen Beiträge. Wie gesagt, Online-Vorlesungen, Jurfix, kleine Videoschnipsel in den Modulordnern. Ähm, das sind so die Dinge, wie ich versuche, meine Anwaltspraxis, meine praktische Erfahrungen und überhaupt die juristische Praxis in das äh, Studium einfließen zu lassen. Ja, vielen Dank. Und dass ähm, Jura das Recht überhaupt nicht fahrt sein muss, das wird ja auch sehr
0: deutlich, Ihre Lawcasts, die Sie seit einiger Zeit erstellen, veröffentlichen im YouTube-Kanal der SRH Fernhochschule. Auch die Playlist habe ich verlinkt unter dem Video. Ähm, wie kamen Sie denn überhaupt auf diese Idee? Ich denke, langweilig ist Ihnen ja auch so schon nicht. Ähm, und welche Ziele verfolgen Sie auch damit?
1: Pff, ja, also wenn man auf der Party dann zum zehnten Mal gefragt wird, wie das eigentlich ist mit den Abmahnungen und wie viel man braucht, um gekündigt werden zu können, äh, dann überlegt man sich tatsächlich irgendwann, ob man da nicht mal ähm, so die gängigsten Fragen, die man gestellt bekommt, nimmt und die einfach mal beantwortet oder denken Sie an die Fragen, wie ist das eigentlich mit äh, mit einem Gutschein, wie lange ist ein Gutschein gültig oder ähm, ja, also alle alle juristischen Themen, die Sie sich so vorstellen können Und die man regelmäßig gefragt wird als Jurist. Die habe ich mal so aufgearbeitet. Und ähm, das, wär, das ja, wird in den Lawcast verpackt. Das heißt, das ist nicht unbedingt juristisch immer sehr, sehr tiefgehend. Es sind aber sehr alltägliche Fragen. Umtausch ohne Kassenbon haben wir schon gemacht. Ähm, also dieser ganze Bereich von Fragen, die sich eigentlich jeder schon mal gestellt hat, das sind Dinge, die uns im Lawcast beschäftigen. Das war mir ein Bedürfnis, das auch mal in einem Videoformat mitzuteilen und natürlich kommt das unseren Studierenden zugute, aber das wollen wir auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und natürlich am Schluss ist es auch hoffentlich eine Möglichkeit, etwas mehr Sichtbarkeit für die Hochschule und aber auch für den Studiengang zu schaffen, weil wir eben der Meinung sind, dass das doch ein interessanter Studiengang ist.
0: Ja, also Reichweite, wenn ich mir so die Aufrufzahlen einiger Videos anschaue, ist ja schon sehr ordentlich. Ich weiß zum Beispiel kürzlich, ich es doch eins, glaube ich, zum, zum Fußballthema, was da auch ähm, recht gut angenommen worden ist. Bekommen Sie auch darüber hinaus Feedback, werden Sie
1: angesprochen schon mal auf diese Videos? Vielleicht auch in Ihrem Kanzleialltag? Ja, Im Kanzleialltag, naja, durchaus von Kollegen, weil ich es äh, selber tatsächlich in meinem Bereich der sozialen Medien auf Xing oder LinkedIn und so weiter teile. Also äh, da kommt immer schon Feedback, glücklicherweise bisher positiv ähm, es ist tatsächlich auch so, dass einige Videos schon ja einige 10.000 Ansichten haben, wobei das total schwer einzuschätzen ist, das habe ich als YouTube-Novize gelernt, äh, da sind Themen, wo ich denke, Mensch, das wäre doch was, das würde ich mir angucken, beispielsweise haben wir ein Video gemacht zur äh, Frage, wie ist das eigentlich, gilt noch das deutsche Reinheitsgebot, da geht mir natürlich... Ähm, das Herz auf, aber dann sind die erfolgreichsten Videos solche, wie kann ich meinen Familiennamen ändern, wo ich dachte, ja, das ist vielleicht ein Thema, das kann man mal bringen, aber eigentlich kriegt da kein Haar nach. Übrigens das Thema einer ehemaligen Kollegin, die sagte, Mensch, ähm, wie ist das eigentlich? Äh, und dann habe ich mich selber gefragt, ja, das weiß ich selber nicht und habe ein Video dazu gemacht. Und auch so kommen wir tatsächlich zu unseren Lawcast-Themen, teilweise durch Kommentare von Zuschauern, teilweise einfach durch Fragen, wo ich denke, Mensch, das wäre doch mal eine Frage. Äh, die könntest du jetzt in einem Lawcast ähm, verarbeiten. Aber es ist noch nicht so, ähm, dass ich äh, auf der Straße eine Sonnenbrille tragen müsste. Und ich glaube, das wird auch in absehbarer Zeit nicht passieren. Ja, aber
0: auch da die Anregung, wenn der einen andere Fragen hat, der meint, das wäre doch spannend, nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere, Ihnen da vielleicht einfach mal eine Rückmeldung zu geben und das Ganze vielleicht an einem Video wiederzufinden. Herzlich gerne, immer. Ja, wenn Sie jetzt so in die Zukunft des Lawcast schauen, können Sie uns da noch einen kleinen Ausblick geben, welche
1: Pläne Sie da so haben? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, jetzt die Pandemie hat ähm, durchaus nicht nur Nachteile gebracht, sondern auch einige Fortschritte. Ähm, ich habe jetzt im, in der Kanzlei, bin ich dazu übergegangen, auch hier ein kleines Studio aufzubauen, in dem ich zwar noch nicht sitze, denn es fehlen noch die ein, zwei letzten Teile, aber ähm, ich kann ja selten momentan tatsächlich zu meiner Hochschule reisen. Ähm, das sind von Hamburg auch immer ein paar Kilometer und das sollte in Pandemiezeiten ohnehin nicht sein. Aber durch das Studio jetzt zu Hause ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise im Büro mich aktuelleren Themen zu widmen. Und das ist etwas, was wir in Zukunft mit den Lawcasts auch machen wollen. Sicherlich nicht tagesaktuell, die Zeit habe ich noch nicht. Aber dass man vielleicht ein- oder zweimal im Monat nicht nur ganz generelle Themen aufgreift, wo ich denke, Mensch, das interessiert die Leute, so Themen, wie ich eben schon angesprochen habe. Oder wie ist es eigentlich, wenn eine Ware falsch ausgezeichnet ist, habe ich dann das Recht, an der Kasse darauf zu bestehen, dass sie mir auch für den Preis verkauft wird und so weiter. Alles interessante Themen, aber ich es gibt ja auch immer aktuell spannende Themen, gerade in letzter Zeit. Ich habe die alle heute schon genannt. Alles, was mit Corona zu tun hat, ähm, interessiert natürlich derzeit die Leute. Wie ist es jetzt wieder mit der Betreuung? Dürfen Eltern jetzt eigentlich zu Hause bleiben, wenn die Kinderbetreuung ausfällt und so weiter? Und das ist ähm, mir ein Anliegen, dass wir das mit dem Lawcast ähm, in 2021 schaffen, auch immer wieder ähm, aktuellere oder Folgen zu drehen mit einem sehr, sehr aktuellen Bezug.
0: Ja, also auch da am Puls der Zeit, genau wie im Studiengang, im Kontakt mit den Studierenden auch. Ja, Professor Fischer, wenn wir Sie jetzt heute schon hier haben als Rechtsexperten, dann würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um auch noch einige Rechtsfragen anzusprechen, die mir in der Community in letzter Zeit so gestellt worden sind, wo es rund um das Thema Studium dann auch geht. Mhm. Die erste Frage, ob
1: es einen Anspruch darauf gibt, dass einem Vorleistungen anerkannt werden Okay. Also ich muss dazu sagen, ich bin ähm, eher Experte für Wirtschaftsrecht als für Hochschulrecht, das machen andere Kollegen, äh, aber klar weiß ich da äh, immer mal wieder, was denn es betrifft mich ja tatsächlich selber. Ähm, bei den Anrechnungen ist es bei uns so, ähm, wir müssen natürlich schauen, ob die Leistungen kompatibel sind, ob es einfach ausreicht, dass wir tatsächlich dafür auch hochschul -Credit points vergeben dürfen. Das äh, gebietet schon die staatliche Anerkennung und bei uns läuft das relativ unkompliziert, da kann man hinschreiben und einfach fragen und die entsprechenden Unterlagen vorliegen, Die werden geprüft, auch relativ zeitnah. Und dann sagen wir auch, was wir anerkennen. Ob ein Anspruch darauf besteht, das muss man im Einzelfall prüfen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt immer total auf die äh, vorherigen Studienleistungen an und deren Umfang und Inhalt. Okay, also da bleibt im Grunde
0: genommen eine Einzelfallentscheidung und letztlich auch ja. die Entscheidung der Hochschule.
1: Mhm.
0: Okay, ja, eine weitere Frage. Ähm, da geht es darum, ob ich dann einen Anspruch darauf habe, vorab das Modulhandbuch zu erhalten. Obwohl ich noch nicht ähm, eingeschrieben bin, war ein Interessent für ein Studium an einer anderen Hochschule, nicht der SAH Fernhochschule. Er hatte vorab angefragt, ähm, ob er denn das Modulhandbuch erhalten könnte und es wurde ihm mitgeteilt, nein, das würden die Studierenden erst dann erhalten, wenn sie eingeschrieben sind. Was für ihn so ein bisschen das Gefühl war, dann kauft ja irgendwie die Katze im Sack und weiß gar nicht, was kommt da genau auf mich zu. Also gibt es einen
1: Anspruch darauf, dieses Modulhandbuch zu erhalten? Also als Anwalt würde ich sagen, generell gibt es keinen Anspruch, aber wir machen da kein Staatsgeheimnis draus, äh, wenn Sie sich bei uns melden und Sie haben ehrlich Interesse daran und wollen wirklich tatsächlich so detailliert ins Studium reingehen, dann ähm, setzen Sie mit der äh, Studienberatung in Verbindung äh, mit der Frau Ruf, die für den Studiengang zuständig ist und dann bekommen Sie sicherlich auch das Modulhandbuch.
0: Also an der SRF-Hochschule wird dieses Problem dann nicht auftauchen. Aber letztlich auch das eine Entscheidung eher der Hochschule, ob das herausgegeben wird. Ja. Ja, Okay, ja, und dann noch eine dritte Frage. Auch da geht es um einen Anspruch, in dem Fall darum, ob ich denn einen
1: Anspruch habe, das Studium kostenlos verlängern zu können. Ja, also das ist tatsächlich bei den privaten Hochschulen natürlich auch die Frage, wie ist das im Vertrag geregelt? Es gibt da auch einen, also es gibt da zumindest gesetzliche Rahmenbedingungen dazu. Wir halten das so ähm, an unserer Hochschule, dass die Zeit, die studiert wird, verlängert werden kann. Bei uns ist es so, dass man die Zeit verdoppeln kann. Es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber ich würde in meinem Studiengang locker sagen, 90 bis 95 Prozent der Personen, ähm, die sind berufstätig. Und da bleibt es nicht aus mit Beruf, Familie und Kindern. Dann kommt vielleicht noch mal ein Kind dazu, eine Elternzeit und so weiter. Da ist es immer wieder so, ähm, dass äh, Studierende ganz klar einfach die Zeit verlängern müssen. Und das geht eben an der sh Fernhochschule zumindest, ähm, geht das, dass man die Studienzeit ohne weitere Kosten bis auf die doppelte Studienzeit verlängern kann. Danach muss man mal gucken, ähm, weil es ja natürlich auch ähm, Verwaltungskosten gibt, die man auch irgendwie wiederum einpreisen muss. Aber ich finde es eigentlich schon recht fair, dass man das ähm, ja ohne, ohne große Hürden hier auf das Doppelte erstrecken kann.
0: Ja, aber auch da etwas, wo jeder Einzelne schauen mhm. muss, was
1: bietet mir die Hochschule an? Nicht so, man sagen kann, ich... Habe aber ein Recht darauf, ich darf jetzt meine Studienzeit verdoppeln. Ja, da sollte auch jeder mal schauen, was steht in den Verträgen, die angeboten werden von der jeweiligen Hochschule. Was steht möglicherweise da auch in der, in der Studienprüfungsordnung. Wie gesagt, ich kann jetzt nur für uns sprechen, weil da kenne ich äh, zumindest diese Regelungen ganz gut.
0: Ja, vielen Dank auch für diesen Überblick auf Fragen, die gerade in der Community gekommen sind. Ganz aktuell gab es jetzt noch eine Frage, als ich das ähm, Interview angekündigt habe heute. Kein Rechtsthema in dem Sinne, sondern es geht konkret um den Studiengang wenn ich jetzt meinen Bachelor gemacht habe, in Wirtschaftsrecht absolviert habe ähm, und möchte gerne weitermachen, wird es dann künftig auch eine Möglichkeit geben, einen Master in Wirtschaftsrecht an der SAHF noch Schule
1: zu absolvieren. Also Sie sprechen hier sozusagen das Thema konsekutiven Master an, also ein Master danach. Ähm, das ist ein Thema, was uns schon umtreibt, seitdem es den Bachelorstudiengang gibt. Wir haben ja auch im letzten Interview schon darüber gesprochen, über das Thema. Und ähm, es ist natürlich immer schwierig, einen konsekutiven Master dann ähm, zu bauen, weil der Master soll ja auch vertiefen und auch ähm, wissenschaftlich vertiefen und einen Bereich ähm, dann vertiefen. Und das ist natürlich schwierig zu schauen, wenn man einen Bereich anbietet, dann sagen möglicherweise 50 bis 70 Prozent der Leute, die abschließen, das interessiert mich aber nicht so. Und dazu kommt noch ein Punkt. Ähm, wir haben bis dato noch nicht den Bereich gefunden oder ich, der mich 100 Prozent ähm, überzeugt hat, dass ich sage, da möchte ich jetzt einen Master machen. Ich habe es ständig auf der Agenda, auch für dieses Jahr wieder. Und ich will nicht ausschließen, dass es äh, nächstes Jahr ein Master, ähm, ein LLM, äh, die, ich habe ja selber eingemacht äh, bei uns geben wird an der Hochschule. Ich kann aber nicht sagen, im Herbst geht's los, denn ich bin mir bezüglich des Themas äh, noch nicht hundertprozentig äh, sicher. Und das will ich sein, weil wenn, dann werde ich möglicherweise, vielleicht, wenn ich auch den Master dann nicht ähm, inhaltlich vertrete als Studiengangsleiter, aber ich werde sicherlich einen großen Anteil daran haben, auch inhaltlich, und dann möchte ich natürlich genauso dahinter stehen wie ich jetzt hinter dem Bachelor stehe, äh, wie man wahrscheinlich auch merkt, weil ich weil ich weiß, das ist was, was in der Praxis gut ist, was aus der Praxis kommt und für die Praxis ist, und wenn ich mit so einer Überzeugung dann ein Thema habe, wo ich sage, das eignet sich jetzt für den Master, dann wird es auch geben, und dann wird es sicherlich nicht lange dauern, Genauen Starttermin kann ich nicht nennen, aber es wird da sicherlich mal etwas geben.
0: Ja, das hilft ja, denke ich, zumindest schon mal weiter zu wissen, dass diese, diese Nachfrage, dieses Interesse bekannt ist und sich schon überlegen, wie das Ganze passend gemacht werden kann. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fischer, für diese Information zum Studiengang Wirtschaftsrecht und den ganzen Aktivitäten, wo Sie so aktiv sind. Ähm, an wen können sich denn Interessenten wenden, die es sich individuell beraten lassen möchten, noch Fragen haben zum Studiengang? Gibt es da Ansprechpartner in der Studienberatung oder stehen Sie für vertiefende Gespräche, trotz allem auch selbst für Interessenten zur, als Ansprechpartner zur Verfügung?
1: Ja, also die erste Ansprechpartnerin ist da die Frau Ruf. Das ist die ähm, Studiengangsbetreuerin des Studiengangs Wirtschaftsrecht. Die findet man auch sofort auf der, ähm, der Webseite unseres Studiengangs. Die ist auch zu den üblichen Bürozeiten montags bis freitags erreichbar und Frau Ruf weiß alles zum organisatorischen Ablauf, sei es in der Bewerbungsphase, sei es zum Thema Studium und auch im Studium selber ist die erste Ansprechpartnerin, sobald es dann in den inhaltlichen Bereich geht, das habe ich auch immer wieder, dass Studierende dann noch Fragen haben, möglicherweise zu einzelnen Schwerpunkten. Dann wäre ich dann der richtige Ansprechpartner. Da leitet Frau Ruf dann auch weiter oder es kommt auch durchaus vor, auch meine Kontaktdaten mit meiner E-Mail-Adresse stehen ja auch auf der Homepage der Hochschule, dass Studierende sich dann selber an mich wenden. Wie gesagt, wenn es dann Dinge sind, die meine Kollegin aus der Studienberatung besser beantworten kann, dann leite ich die weiter und umgekehrt. Aber zusammen haben wir es bisher immer noch hingekriegt, dass wir die ähm, Anfragen von Interessenten, aber auch von Studierenden ganz gut beantwortet haben.
0: Ja, prima. Also auch da eine Erreichbarkeit, eine Sichtbarkeit. Und wer die Frau Ruf vorab schon mal kennenlernt, mich für sich an sie wendet. Auch sie hat schon mal ein Interview geführt, wo sie auch vorstellt, wie das Thema Studienberatung an der SRF-Fernhochschule so abläuft. Ja, vielen Dank, Herr Fuster fischer Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bin gespannt, welche Logcast-Themen so in nächster Zeit noch auf Ihrem Kanal erscheinen werden.
1: Dankeschön, Herr Jung. Das können Sie, denke ich, auch.
0: Ich freue mich auch schon drauf. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, Rückmeldungen geben möchtet, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion dafür. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte jetzt euren Daumen hoch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur SAH Fernhochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.